0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a un invitado muy especial. Desde hace mucho tiempo eh, teníamos, eh, teníamos la ilusión, primero, teníamos también el trabajo, la responsabilidad y dijimos en algún momento queremos tenerle... A este muchacho, a este ser humano que nos dio muchísimas alegrías. Quienes tuvimos la oportunidad de verlo jugar, pues nos deleitamos. Y quienes también hemos visto su historia de vida, pues realmente es muy motivante lo que ha hecho Jaime Iván Caviedes. Conocido como El Flaco, como Nine. Bueno, muy querido. Aquí está. Es un honor para así en la vida presentar a este, a este joven y yo siempre diría un gran ser humano. Jaime Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto.
1: Buenos días, Ricky. Un, un placer, un gusto. de. Ahora sí, creo que es una entrevista diferente, igual por la temática del programa. Así que muy contento de poderme eh, comunicar contigo. No nos vemos hace muchísimo tiempo. Recuerdo el tema de Alex, que no nos vimos en algún momento. Así y, es. Y sobre todo, un mensaje de vida. Que, que, que Cada uno tiene una historia, un testimonio, se diría así. Y yo creo que es bueno que, que las nuevas generaciones también aprendan, aunque como dice Mujica, uh, somos la única especie que, que tenemos que vivir las cosas para, para poder aprender no, 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 no lo traspasamos generación a otra generación, pero bueno, es importante siempre eh, contar el momento que uno vive y, y sobre todo el, el mensaje de vida como te dije antes, así que el, gracias por la deferencia, es un honor para mí poder comunicarme contigo y transmitir mensajes a la gente
0: Muchas gracias Jaime, a ver, cuéntame un poquito Primero, vamos desde el principio, ¿dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Cómo fue tu crecimiento?
1: Bueno, eh, nací en... Primero el doctor le dijo a mi mamá que no podía nacer, <ríe> y, na y nací. O sea, Bien. desde ahí ya me gusta llevar un poquito lo, con la contraria a lo ya estipulado, <risa> y estigmatizado para muchos. Um, mi mamá y mi papá eran incompatibles sanguíneamente, entonces yo ya tenía el no de entrada, pero bueno, con el amor, con la fe... Eh, yo creo que siempre la medicina llega a un punto y luego eso está Dios así que pude nacer, mi mamá tuvo un hijo antes, lo perdió por, por el mismo problema, nacían y, y, y no se sostenían no sé realmente el, el, el problema, no, no he averiguado pero justo también um, cuando tenía seis años y medio ya para 7, un 13 de octubre eh, el número 13 ha marcado mi vida para lo bueno y para lo malo no soy supersticioso, solo tengo fe Así que eh, debuté profesionalmente un 13, mi, perdí a mis padres un 13, eh, han pasado muchas cosas del 13, entonces es un número que, sí. que me identifica mucho. Así que mi vida, más o menos, um, pocos recuerdos de, de infancia, eh, yo creo que hasta los seis años por ahí, tres o cuatro um, temas, como una película que uno vio el mes pasado o el año pasado, así imágenes nada más. Um, y di, luego a partir de, 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 del tema que te conté, vivía en Santo Domingo en la ciudad, mi mamá trabajaba en un hotel se llamaba Saracay en Santo Domingo era gerente y mi, mi papá trabajaba de bodeguero en Tenis Centro Iguur, en, en ya no existe creo esa empresa, en Santo Domingo pero bueno, eh, una familia normal se diría, matrimonio joven um, con muchos sueños uh, vienen del campo mi mamá, mi abuelo siempre se dedicó al tema del campo y a los seis marcó mi, mi vida, sería así, como la de cualquier chico que pierda a sus padres. Mm -hmm. um, por ahí muchos años pensé que era carente afectivo, que me faltaba amor, pero al contrario, me creí, fui a creer me creé con mis abuelos. Imagínate que crearse con los abuelos son padres mejorados, uno como Una abuelo pirámide. lo que trata de... Claro, entonces ahí inculcan más que los las creencias que uno adquiere en la calle o uno adquiere en, 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 con la escuela. Eh, son los principios que prevalecen siempre el buenos días, el buenas tardes, por favor, gracias, hasta mañana. Son palabras mágicas que, que a través de, de mis años me han abierto muchísimas puertas. Entonces esos principios bien inculcados desde pequeño, pero sí un poco en contra de lo, de lo establecido, um, por, por, tal vez transmitido por mi abuelo. Mi abuelo era muy enérgico, era serio, era puntual, de, la puntualidad decía que era virtud de reyes, um, eh, y, y mi abuelita más dulce, o sea, un poco por los opuestos, aunque dicen que se atraen. Y, sí. y en ese sentido yo creo que moldeé un poco mi, mi carácter de esa manera, muy cariñoso, muy afectivo, muy detalloso. Pero al mismo tiempo, estricto, re, eh, soy muy, muy temático. Um, yo a veces lo molesto a mis amigos me, me, por mi cambio de, de estado de ánimo. Le digo que soy tripolar, eh, imagínate, una cosa que no existe, <risa> pero bueno. Entonces, más o menos esa infancia fue la que me moldeó de esa manera. Vivir una vida normal, se iría así, entre comillas, para para perder a los padres y, y criarme con mis abuelos, entonces ya viví un poco aislado el, el, el administrador en una hacienda entonces siempre estaba eh, con ellos prácticamente los hijos, los trabajadores y todo eran muy distantes, la hacienda era muy grande entonces tenía poco contacto con los de mi edad y en la escuela ya fui evolucionando un poco aunque con el dolor de, de, de infancia yo creo que transmití, transmití todo eso, en coger una pelota y patear a una pared porque son los pocos recuerdos que tengo Vi a mi papá jugar, que una de las imágenes que tengo en el Estadio Bando Pacheco de Santo Domingo, pero, pero de ahí para allá nada más, no, no recuerdo mucho de, de ellos.
0: Claro, claro. Eh, yo creo que eh, tú, tú hablas de tus padres, pero ¿no crees que te marcó eso, que el, el no haber vivido con ellos, el, el, no, no fue una carencia que tú tuviste de niño? Claro, una etapa
1: normal sería así, pero tampoco no sería excepción. Muchos... Viven en hogares distorsionados, muchos tienen problemas de pérdida de padre, pérdida de madre en otros casos, pérdida de los dos. Hay otros que están en casa y, y es como que no los tuvieran. O sea, Así
0: es. Así en, en, ese
1: sentido, en ese sentido yo no me siento diferente a nadie, o sea, eh, me tocó vivir la vida como vino y, y de esa manera eh, me tocó sobrellevarla y, y, y tema afectivo muy poco porque uh -huh. el hecho de que mis abuelos, mi abuelita estaba todo el tiempo conmigo, oh, mi abuelo yo a veces lo acompañaba, cuando estaba pequeño, andar en caballo, a mí eh, recuerdo que a veces mis amigos me invitan, oh vamos a andar en caballo a pasear, yo digo, ¿qué pasear? Yo, yo me tocaba ir al cerro a coger una racima de verde cuando iba en el caballo, entonces no soy mucho de pasear, <risa> <risa> recuerdo de infancia que eran muy marcados, entonces yo no puedo pasear en un caballo. No, no, no. Pero sí, sí <risa> si me mandan a hacer algo, ahí voy. <risa>
0: Entonces,
1: Cosas que queda guardada de la infancia.
0: Oye, ¿quién te regaló la primera pelota de fútbol?
1: Mi abuelito. A, aunque te tengo el recuerdo vago que mi papá me hizo patear una pared. Yo creo que yeah. eso fue, ese recuerdo de pequeño fue que, que mi, mi, mi abuelito me compraba. Yo yo a mi abuelito le voy a decir papi, a mí, porque no, no le digo mucho abuelito, le digo papi, a mí. Mi papi... Fue el que me dio la, la, la primera pelota y, y de ahí, ya sabes, vivía al lado de un río, se iba para el río, entonces regularmente tenía que comprar otra y otra. Eh, me gustaban mucho la, la, las pelotas esas de aire, las que son livianitas, porque Bien. si, si yo, yo ya desde muy pequeño pateaba y, y ponía, subamos, algún borde de, de, del pie, cogía efecto y si había viento, jugaba con el viento a favor. Entonces sí. mi abuelito me, me, me hizo un arco, yo lo ponía a tapar a él, a veces... Uh, me acuerdo que en lugar de poner malla, porque la sensación del gol eh, no era cuando la bola sale, sino cuando pega en la parte de atrás de, del arco, entonces me hizo de caña aguadúa como astillas y, y me, me cerró todo el arco entonces yo, yo de ahí a veces pateaba fuerte y, y quería meterla siempre al lado de los palos y al ángulo no, no sé dónde adquirí eso de ahí desde muy pequeño pero si, si no metía el gol me tocaba ir a ver al río casi entonces, y, no, entonces ya que meterla, ahí creo que empecé a afinar la punterilla
0: Oye, ¿y cómo eras en la escuela? ¿Cómo eras con tus compañeros? ¿Eras inquieto? ¿Eras tímido?
1: No, nunca fui tímido. Es muy pequeño fui tímido. Fui callado, reservado, aislado. Um, siempre tuve un tema de, de observar y analizar mucho a los demás. Eh, con el tiempo llegué a esa conclusión porque eh, recuerdo mis dos mejores amigos. Los que recuerdo fue el presidente de, de, del aula, Hermana Acosta. El que le pegaba todito, y el, el bravucón del de, 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 de curso, del grado, era Cabrera, apellido Cabrera. Y, y Paul Delgado era el, buena, el que jugaba bien fútbol y era súper buena gente. Entonces, yo solo tengo recuerdos de los tres. Entonces, yo creo que estratégicamente yo, yo me acercaba a los tres, al presidente del curso, al, al bravucón, digamos, del de, de, de grado y, al, y a la mejor persona del de grado. Primera vez que cuento esto, primera vez, nunca he contado
0: cosas de esto. Eh, pero qué chévere, qué chévere, y gracias por esa, esa deferencia. Oye, y, y, y por ejemplo, en, ya en los recreos ya jugabas fútbol con tus amigos, con tus compañeros.
1: Jugaba fútbol y, y anecdóticamente tengo una foto de pequeño usando la número 10 con un uniforme del Deportivo Quito. Voy a ver si, 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 si. Pues la, la encuentro por, en Santo Domingo, la voy a tener. Y, pero. Antes de eso, yo, yo tengo un uniforme de arquero. Yo digo, arquero, ¿cómo puedo ser arquero? <ríe> sí, no, 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 no me veo en el arco, pero creo que... No, no sé por qué me pusieron de arquero. <ríe> eh, pero de ahí sí, jugaba en la escuela. Regularmente salía a recreo a jugar. Ah, bah, tengo tantos recuerdos de, de escuela. Ah, lo, ayer justamente estábamos conversando que tenía, en, bueno, ya vendían guatita y cosas así en papel de despacho, entonces tenía que comerse uno rápido, la guatita, um, los quimbolitos. Um, Santo Domingo hay variedad de comidas, porque por el mismo hecho de que queda en punto estratégico geográficamente, ahí de la costa, de la Sierra del oriente, de, de, bueno, ahí, ahí de, de todo el lado, entonces siempre había variedad y, y sí era... Eh, supongamos, yo no, cuando, al vivir con mis abuelos ya era tema económico, era diferente entonces yo yo no yo tenía un par de zapatos de parada los lunes, con uniforme de parada y lo otro, mi abuelita me lavaba todos los días la ropa, me explico, pero siempre iba limpiecito regresaba, eso así, sudado regresaba con la punta de los zapatos siempre había que ponerle ese grifin no me acuerdo hacer onda, porque <risa> yo aunque sea pateaba piedras Uh, se patear piedras, porque yo viví en el kilómetro 16 de la Vía Quito, entonces tenía que coger un transporte que se llamaba yuriquín llegaba para Santo Domingo y al Santo Domingo tenía que caminar siquiera un, un kilómetro, un kilómetro y medio hasta la escuela, y era una calle empedrada, entonces yo ahí creo que pateaba las piedras y todo eso, uh -huh. igual me afectó muchos años también el tema pulmonar por el hecho de, de, de mucho polvo, entonces claro. eh, tenía problemas de planta, mejor me acuerdo que me ponían megasilina eh, una vez al, al mes, hasta que ya fui perdiendo ese tema y creo que me hice inmune, como dicen en algún momento, creo anticuerpos.
0: Oye, Nene, ¿y, y cuándo, cuando, por ejemplo, ya ya en la secundaria, ya comienzas ya a ver el, que el fútbol puede ser una profesión para ti o todavía no?
1: No, nunca lo tomé como profesión hasta el día de hoy. Lamentablemente hubieran pasado, hubiera tenido otro camino de vida, pero bueno. Um, en el colegio jugaba igual, en Santo Domingo ya me dieron jugar un equipo, jugué en el ADAC, que, se llama, que es Asociación de Amigos Colorados, fue mi primer equipo, tenía un compañero que se llama Mario Carrillo, y, y el papá era el directivo de ese equipo, ahí conocí a la familia Vega, que hasta ahora es mi gran amigo el Vega, eh, tuve la oportunidad de conocerlo en el equipo, sub y es, si no me equivoco, um, de ahí hubo un torneo de Colacao, que era hace muchísimos años que había unos minerales, recuerdo eh, y nos daban Colacao en, y jugar en jugar en, en Coliseos era Baby Football, se llamaba entonces sí. yo creo que la escuela fue la que me catapultó diríamos así, a jugar en los equipos y empecé a jugar en, en Chavos con Don Sabu Santillán mi primer entrenador fue en eh, Ñato Mendoza, en Santo Domingo después Don Sabu Santillán, tuve muchos años con él también um, bueno, muchos años hasta esa época Jugaba en los Chavos, jugaba en Talleres, jugaba en casi todos los equipos en Santo Domingo. Y como mi tutor legalmente, como anécdota, mi tutor legalmente era mi abuelita, porque quedé la tutoría de ella, mi abuelito no costaba en los papeles, el que firmaba los, 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 los transferencias o los pases en ese sentido era mi abuelito. Entonces cuando pasé a Melec, todo el mundo se peleaba en mi pase, pero no, no era legalmente. Entonces sirvió como una estrategia.
0: <risa> Qué anécdota. Oye, ¿y, y, y ya eras destacado cuando jugabas en los Chavos, por ejemplo? Ya te destacabas.
1: Que digo, le hago casi en todos los torneos de Santo Domingo, hasta que recuerdo, pero yo no era el que más llevaba la pelota, el que más driblaba, el, el, el mejor técnicamente, um, el que más corría. Yo era el que le empujaba, punto. Yeah. Nada más. Me pegaban el hombro en la espalda, um, tenía un tema de que era, yo no chocaba mucho, me tiraban al piso, es casi siempre, estaba en el piso. Pero ahí me paraba otra vez. Entonces, y cuando alguien me pegaba, me le tenía que ir por ahí. Por ahí tenía que meterle el gol. Y yo, con ser el, hacer el gol, ya me sentía satisfecho. Entonces, la habilidad no fue adquiriendo de a poco. Yo creo que eh, recuerdo de mi, de mi papá que me puso a patear una pared y a él verlo con una camiseta en el estadio. Creo que me marcó mucho. Y yo creo que todo mi desahogo, porque en algún momento eh, no se trató a nivel profesional, sería así. Eh, eh, mi niñez, entonces yo creo que me desahogué todo y me refugié en, en, en jugar fútbol, en patear practicar entrenaba con los chicos y aparte yo jugaba jugaba o entrenaba mejor dicho, pero era más de desahogo no porque me gustaba, creo y en un momento que se hizo un hábito y, y, y de ahí para allá ya fui mejorando técnicamente eh, porque me, me sirvió mucho cuando fui a las de menores de Melec y yo ya aprendía rápido lo que no sabía y lo que sabía eh, sobresalía de los demás entonces, eh, yo creo que fue uh, esa de. de ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se diría? Uh, esa adversidad que me dio la vida fue la que me hizo potencializar mi capacidad de definir. De y yo vi, el primer jugador que vi fue Marco Van Basten. En Santo, allá en Santo Domingo, en la finca, se cogía un canal, había un televisor de 12 pulgadas, blanco y negro, que se movía con perilla. Y se dañó la perilla y ponía el cuchito me acuerdo, se dañaba la, la, la patita y con un playo, cambiábamos los canales. <risa> También me pasó que yo no veo novelas mucho, porque me acuerdo de Liz Nacho Gamboa, um, una, una novela que era hace mu muchos años. Claro. Y era mecánico, yo, yo, vuelta, eh, eh, yo, eh, yo no veía la novela porque yo movía la antena que era de techo, entonces, para que mis abuelitos puedan ver, me decían, Ay, ahí, ahí, ahí. Cuando ya salía la señal, yo ya iba a ver la novela y me decían, no, se movió, que está lluvioso, me acuerdo de eso. Y cuando salía eso como lluvioso, otra vez, entonces no hubo novela. Y, pero sí vi en ese televisor, vi a Marco Van Basten jugar en el Milan de Italia, y fue mi primer jugador, y mi ídolo hasta ahora.
0: ¿Y qué, qué pensabas cuando, cuando lo veías a él?
1: Quería jugar en el Milan, algún día quería jugar en ese equipo, y coincidencia, debuté en, en Italia contra el Milan. Claro,
0: ah, increíble. En, ¿no?
1: entonces, en ese momento eh, ya empecé a soñar, ya me, me gustaba sentía una adrenalina diferente sentía que pertenecía a, a una cancha de fútbol, y pertenecía a, a, a ese mundo, diríamos así, um, en el camino ya fueron pasando cosas, pero hasta ese momento era una ilusión inmensa de poder jugar, un partido que marcó de diferencia a los 14 años en Santo Domingo fue a jugar la selección del Ecuador Sub-17 y yo estaba jugando en la concordia en otro equipo, un equipo de talleres estaba jugando ahí y, y justo creo que me regresé con, con, con un amigo, con, con Ike eh, Regresamos, o sea, estábamos en mismo equipo y me llamaron Me, me encontré por ahí eh, en la calle, yo me iba para la, 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 la hacienda Y me encontré una persona que me dijo Iván, ¿quieres jugar contra sesión Sub-17? Y tú vas a jugar un equipo de segunda categoría Que eran chicos ya más grandes y era edad hasta 25 años Creo, no, no recuerdo bien hasta esa edad yo dije, bueno, juego otra vez y a lo que voy entrando al estadio, no me quieren dejar entrar porque era muy pequeño, muy flaquito para todos. <risa> diciendo no, yeah. estás loco, no quieres entrar. No, yo voy a jugar. Tuve que venir el entrenador. Recuerdo que tenía unos zapatos de mi papá muy... Eh, en... Estaban nuevos, pero eran muy viejos de, de edad porque eh, eran de él, imagínense. Entonces jugué con ese partido y le metí cuatro goles a la selección de Ecuador.
0: No Ahí ya quedé en la vitrina.
1: Ahí quedé en la vitrina. Me decían el Pele Blanco, recuerda. Ahí tengo un recorte. Mi tía creo que los tiene. Yo no sé mucho de recorte. Y, sí, y ese sí. fue el primer partido que me interprovincialmente, se diría así. Porque sí, ya sí. me no me pudieron hacer esa selección porque ya estaba muy conformada a esa selección. Ahí me acuerdo que había un jugador de Santo Domingo que se llamaba Edu, eh, Edu eh, el River Corozo, que era una sensación porque lo había comprado Barcelona, no sé cuántos millones de sucre, pero igual terminé yo metiendo cuatro goles eh, y a ellos. Entonces sí. la gente... Eh, ya, ya empecé a, a conocerme a nivel de Santo Domingo, diríamos así, porque en el tema de fútbol siempre tuve la suerte de quedar goleador en, en, en muchos torneos, y ese marcó un antes y un después en, digamos, en Santo Domingo.
0: ¡Qué bien! Oye, ¿cuándo fuiste ya a las inferiores del Emelec? ¿Y quién te llevó? ¿Cómo así? ¿Cómo así Emelec? ¿Fuiste hincho del Emelec siempre o no?
1: No, no, yo no, no veía mucho fútbol. Uh, mi, mi, mi tema diario era pescar, y hasta lo, ahora lo hago, me otras cosas, cosas de campo me, me encantaba, quería ser veterinario, quería ser militar quería ser esas dos aficiones las tenía o, o esa proyección tenía y ahí justamente por coincidencia de ese partido yo quedé en la retina de los entrenadores y no me pudieron llevar a esa porque ellos venían entrenando tres meses ya en procesos microciclos y eso y, y no, pude, no, no, no me llevaron, pero dijeron a la próxima convocatoria te llamamos y así fue, al cabo de tres meses yo ya perdón, yo ya fui a un tema de, de selección de pichincha recuerdo que tuve compañero Juan Aguinaga Juan Aguinaga con 14 años fue mi compañero um, jugamos en el ten un torneo yo recuerdo que igual fui a probar me entré y, estaba de vacaciones siempre de vacaciones, eh, yo viajaba a visitar a mis tíos eh, trimestral, los trimestrales, fin de año entonces fui a visitar a mi tío fui al Deportivo Quito a entrenar con, con Carlos Barreto con un amigo Martínez, que estábamos ahí, jugamos, eh, por coincidencia, justamente, ahora, ¿cómo es la vida? La hermana de Carlos, Yoko, tengo un tema de sachet, de, de gel antibacterial, que soy imagen de ellos, y estamos en, en ese negocio, tantos años después, imagínate, lo que conocía Carlos a los 14 años, y de Increíble. ahí empezamos a jugar, eh, metí un gol de cabeza, me acuerdo, y gol de cabeza, aunque todos recuerdan el gol del Mundial, yo no cabecía nunca, Van basten hacia chilenas, entonces, yo no iba a aprender a, chile, a cabecear, yo solo chilena, algo más difícil, y, y el primer gol que me vieron para esa selección fue de, 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 de cabeza, ok, me llevaron, uh, fui ahí, y ahí coincidentemente en Manaví jugaba Tony Moreira, que fue compañero de Melec, estaba Pelé García de Machala, de Loro, que era Juan Melec, Carlos Hidalgo, Carlos Ramos, um, Lokito Hidalgo, Muchos, muchos que me encontré después en la categoría menores de Melec eh, un, año, un año después, fui compañero de ellos, pero jugamos bueno, ese torneo quedé goleador, quedamos cuartos en eh, la provincia y de ahí me pasan a la selección sub-17 Ecuador, lo, lo que me habían dicho que me iban a convocar, llegó a la selección y éramos 20, entrenamos 15 días, de los 15 días jugamos contra Espoli, el equipo de ese año era eh, recuerdo que era Alfonso Obregón, los hermanos jaut Ahí era eh, eh, Wagner Rivera, era un equipazo. Y jugamos claro. contra ellos, la selección sub jugador contra ellos y ganamos 1-0 y metí el gol. Y así mismo, fue un rebote y le empujé. Me llama el entren un entrenador de la categoría mayor de selección de mayores, me llama, me dice, eh, eh, yo pensé que me iba a felicitar. dice, te llaman en el camerino, el, el entrenador de ellos Yo dije, oh qué, qué bien, increíble. Es que me van a llevar a la selección de mayores. Yo, yo ahí soñando <risas> un poco. Fui por allá y me dijo, tú, tú eres buen jugador, técnicamente bien, bien. Y ese partido se rompe Tibi, pero no un compañero. Y quedamos 19 y solo viajaban 18. Y, y ahí el entrenador me dice, no, Iván, tú mejor algún día podrás llegar. Tienes que seguir esforzándote. Y ya cuando empezó con esas palabras, de, de, palabras bonitas, ya digo, aquí me sacaron. Y, y me sacaron de la selección. Me sacaron, me dijeron que no, que me... Eh, si sí podía estudiar o dedicarme a otra cosa, porque antes era el estudio o el fútbol, o sea, o estudiaba o era vago, algo así. No había mucho apoyo en el tema futbolístico para, para ser profesional. Entonces, cogió y, co cogió y me dijo que estaba fuera de la selección. En el camino de, 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 de Quito a Santo Domingo fue que me nació eso de, de, de querer más, de, de decir, bueno, quiero ir a... ¿Qué pasó? Pues yo, yo llego llorando, regresando de mi abuelo, creo que fue de las últimas veces que lloré en un lapso de, de mucho tiempo, casi 15 años, 20 años que no, 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 no tuve la valentía, no, 14 años, 14 o 13 años, que no tuve la valentía de. de, de... O crecí con esa creencia que los hombres no lloran, entonces siempre fue muy duro, pero no, llorar no te hace más ni menos hombre, pero sí te hace desahogarte de mucho, eso lo sí. aprendí con el tiempo entonces eh, me venía, justo un tío me fue a visitar para felicitarme que pasó por Quito y me tocó regresar a Santo Domingo con él y mi abuelo me dijo, no, si usted es goleador tiene que ser, él no sabía mucho de fútbol, solo sabía que me gustaba y que lo hacía bien, diríamos así mm
0: -hmm. entonces
1: cogió y, ¿eh? pero, ¿qué pasó? tiene que analizar las cosas, ¿qué pasó? ¿qué tiene los demás que usted no tiene? Y yo le diga, no tengo físico o sea, no, no soy corpulento no soy fuerte, no choco pero hace goles y el ...entonces tuvimos una conversación con mi abuelo... ...y ahí me dijo, algo debe haber... ...y ahí le dije, ya sé... ...yo juego en un equipo de Santo Domingo... ...que no es muy conocido... Y, ...y todos los de allá jugaban en Barcelona, en Melee... ...en Liga Deportivo Quito Nacional... ...entonces me dice, entonces tiene que ir a jugar un equipo de esos... ...para que la próxima vez que lo llamen... ...se pueda quedar... ...y ahí nació el tema de que viajar a Guayaquil... ...y, y vivir donde un tío para poder... ...para poder eh, jugar... ...ahí llegué a Melee a probarme como todos... Um, ...no conocí a nadie aunque tenía amistad mi tío con, Roberto Garcés, eh, con Carlos Garcés, el, el político, carlos
0: y, Sí, el y
1: carlos Garcés. Y le decían gallina, porque él, él, la familia de él, un tío que él vivía, él era muy rápido, de muy pequeño, y mi abuelo conocía al, al tío de él, eh, y mis tíos también han sido amigos, porque ellos eran, también creo que trabajaban en, en hacienda, en fin, en, en café me acuerdo, eh, se llamaba, y de ahí fui a probarme, y coincidentemente, pasó que me quedé para el último equipo, porque los delanteros alzaban de, de 100, alzaban 50, que eran delanteros, entonces <risa> iban escogiendo así, iban sacando los chicos, y justo nos tocó jugar, ya éramos pocos, y, y nos tocó jugar contra el equipo sub-16, eh, yo ya tenía 15, 14, 15 años, 15 años, ya tenía, yo cumplí 15 y me tocó, nos tocó jugar con el equipo su en el cual estaba Carlos Hidalgo, estaba, estaban algunos chicos que, que después fueron compañeros en ese equipo. Jugamos contra ellos y ganamos 4 a 0 y metí los 4 goles otra vez. Entonces, de ahí ya me quedé, con el profesor Varela, recuerdo. De ahí ya me quedé y eso fue mi inicio en MLA, diríamos así. Pero nunca, nunca fincha de un, ningún equipo, no tenía, solo tenía el fútbol italiano.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien. Oye, ¿y, cu y cuándo, cuándo fue la primera vez que debutaste tú ya en, en la categoría? ya de primera.
1: De ahí empezamos a formar un equipo. Ver, había Barcelona, Melec, eh, Filancart y Aso Guayas. Eran los equipos más fuertes en Guayaquil. Y Aso Guayas estaba Roberto Ponce dirigiendo. Entonces Roberto eh, dirigiendo de, de presidente de Aso Guayas. Y, luego, okay. y, y Aso Guayas pasó. Roberto Ponce se fue con Peche para Melec Y todos los chicos que él tenía en las categorías menores los puso a Melec Imagínate, cuatro equipos se unieron dos. Ahí llegó Candelario, llegó Jean Carlos Ramos, llegó Rubiera, llegaron algunos chicos. Que, entonces formamos un equipo en el cual ten sueño se así. Aparte, estudiábamos, los que fuera, la mayoría íbamos fuera, Moreira, ya llegó Tony, llegó Machala, de Machala llegó eh, Conejito, yo le decía Pele García. Y muchos chicos de afuera ya empezaron a llegar, Víctor Paul Mercado, que era de la Concordia. Entonces nos dieron beca en un colegio, el Liceo Cristiano. Y Bien. imagínate salir de la casa a 6 y 4 de la mañana a entrar a las 7, eh, eh, estar en clases, eh, salir 12 y media, um, a entrenar, porque nos dieron beca en el colegio, entrenábamos en el co colegio, comíamos en el colegio, nos íbamos cada uno para su equipo, en su mayoría éramos de Melec, otros eran de Barcelona, otros eran de otros equipos, pero en mayoría éramos de Melec, y entrenar otra vez, y luego regresar y llegar a la casa a 6 de la tarde, pongamos. Y eso hacerlo durante un año, dos años juntos entonces los que jugábamos en Melegui éramos la mayoría de los titulares del colegio y, y, y nos conocíamos de memoria, empezamos a jugar de memoria eh, igual que goleador en to casi todos los torneos en, 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 en las categorías menores um, ya hablaban mucho de nosotros y a veces nos llevaban a jugar contra, jugábamos contra la 18, contra la 20 y les ganábamos y nos llevaban a jugar contra, contra los equipos de primera, un, un, nos empezó a llevar ya en la época de eh, Don Omar Quintana, nos empezaron a llevar para allá y y por ahí le hacíamos, no, no, no digamos que le ganábamos al comienzo, pero, pero si algunos partidos sí le ganábamos, y ellos nos caían a patadas, nosotros con la ilusión y seguíamos jugando. Eh, sí. La impotencia de ellos, porque ellos a ah, jugar con juveniles no los motiva, cuando ya tenían dos adentro, se motivaban y nos metían cuatro, pongamos así. <risa> Entonces, ya fuimos creando un nombre, ya muchos se fueron a la selección sub-17 de Ecuador, yo no fui porque estuve en el equipo de primera ya desde el 95%, 95, un año y medio después de que yo llegué, ya con 16 años, estaba en el equipo de primera y debuté en el 95, justamente a, a pocos días de cumplir 17 años, o sea, debuté a los 16, y, y fue por coincidencia también, como, como todo lo que me ha pasado en la vida, diríamos así.
0: ¿Qué sentiste cuando debutaste en primera?
1: Primero, bueno, aunque yo entrenaba con, con el equipo de primera, um, yo quería entrenar con mi. Eh, Entraba con el equipo de primera, pero jugaba con los juveniles. Pero okay. un día. Eh, en un partido, el tema era que nosotros ya no jugábamos los preliminares, porque según, los, eh, según los, equipos, eh, los jugadores del equipo de primera, nosotros les dañábamos las canchas y por eso habían perdido un par de partidos. No echaban la culpa a nosotros y eran ellos los que perdían, pero bueno. Entonces, empezaron a dejar los partidos a des después del partido de primera. Y un día me equivoco en horario y en lugar de llegar después, o sea, pa pa para el partido mío, llegué muchas horas antes llegué eh, como que hubiéramos jugado pre preliminar y me recuerdo que Máximo Tenorio tenía acumulación de cinco tarjetas amarillas, en esa época eran cinco ahora son cuatro eh, y no pudo jugar y tuvo que salir a la concentración porque no, no podía jugar y le faltaba completar a alguien. Y como yo entrenaba con el equipo y llegué antes y me encontraron ahí, en lugar de llamar a otro jugador ya grande, algunos se molestaban porque no los convocaban y ya cada uno hacía su vida los fines de semana, me imagino. Y como yo llegué, me dijeron, ven acá, entra. Digo, no, yo quiero jugar en la juvenil. No, me dice, vas a debutar primero, mejor. Yo le digo, ¿qué voy a debutar? No, sí, me dice, cuando metamos el tercer gol, tú entras a jugar. Yo me quedé con esa ilusión y las estadísticas decían que los últimos cinco partidos habíamos perdido o empatado. Entonces había pocas posibilidades, pero bueno. Estuve en la banca, fue así como indescriptible la sensación. Imagínense estar ahí, pero yo con ganas de jugar. Yo cuando entro en una cancha me olvido de todo. no Nunca he tenido tema de presión solo de responsabilidad, y como lo, lo, lo hacía, y había entrenado para eso, eh, metían el primer gol, metían el segundo gol, ya di juego, ya voy a jugar, ya voy a jugar, cuando, van a meter el cuando meten el tercer gol, yo salgo a calentar sin que el entrenador me diga, Juan Ramón Silva me dio la oportunidad de debutar, me pongo a calentar solito, y como que me vieron, y este, a mí me dijeron que si metían el tercer gol, yo entraba a jugar, me faltaban como 15 minutos, qué sé yo, y me puse a calentar rápido, le decía, ya estoy, ya estoy, que ahí el profe cogió y me, y me metió y debuté, debuté, indescriptible la sensación, me recuerdo que la primera jugada eh, Alex Ceballos la coge del arco y la patea, yo, yo la recepciono con, con el muslo y la pateo a sí mismo, o sea la pelota nunca tocó el piso y pegó en el palo y salió la bola, casi hago un gol de debut hubiera Dios sido tío. anecdótico también. pero bueno, sí, y debuté termina, termina el partido yo con emoción cojo y, y todos me dicen que me felicitaron y me dijeron llévate la camiseta, recuerdo la empecé a guardar y vino el gerente el eh, Guzmán, me acuerdo muy amigo, cogió y, y me dijo, y, y él siempre era muy muy enojado, así muy, muy estricto decía, Iván, tienes que volver el uniforme me lo utilaron, me dijo que no la, que no te vuelto el uniforme, le digo, no, me, me dijeron que me lo puedo llevar, te recuerdo, no, 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 si te la llevas ya, mañana entrenas en las divisiones menores, pensó que, 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 que como amenazarme, no sé y yo lo quedé mirando así, bueno cogí mi camiseta, me la llevé y al otro día estaba entrenando las divisiones menores y durante un año no subí al equipo de primera ¿por qué? porque yo no pensaba jugar, <ríe> me explico era muy sí. difícil que yo juegue ahí pero si estabas en la, rese en la reserva, yo, yo no jugaba con, con mi categoría, la 16, la 18, la 20 yo no podía jugar ningún torneo porque tenía que concentrarme y eso, entonces yo decidí casi un año no, no ir a las divisiones y siempre me decían lo mismo que me dijo Mourinho <ríe> Me, todos quieren estar en el equipo primero y yo quiero estar con los juveniles y en su momento me pasó en Portugal, en el Oporto con Mourinho y yo me regresé a jugar a Ecuador y él me no entiendo, todos de Ecuador quieren jugar acá en, Opo, en Europa y tú quieres irte allá, yo tenía un motivo muy muy bueno para quedarme allá o por lo menos un motivo de vida al cual tenía que rezarme en ese momento, pero eso fue años años posteriores
0: Qué increíble, ¿no? Qué increíble oye, una pregunta, ¿Qué te dijo Juan Ramón Silva cuando te metió a la cancha la primera vez, cuando debutaste ¿Cuáles fueron las palabras de él? Porque debe, debe, debe haberte motivado, ¿no? Un chico apenas de 16 años, ya en primera categoría aquí en el fútbol ecuatoriano, yo creo que eso es inédito.
1: Sí, soy como el cuarto o quinto jugador que debutó, más o menos se da 17 ya casi, por unos días nomás. Um, fue. Ah, lo que me dijo Juan Ramón Silva, lo escuché alguna vez también del bolillo. Pero lo que me dijo exactamente, el profe, me dijo: Iván, tú tranquilo, vamos 3-0. Entra, haz lo que mejor sabes hacer y diviértete. Yo lo quedé mirando y dije, listo, profe. Y entré. Fue así, así, así de simple y así de categórico.
0: Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno, y se te nota porque cuando tú entras a una cancha de, en cualquier parte del mundo, te, te vas a divertir.
1: Para mí es igual jugar en el barrio con mis amigos, jugar en Santo Domingo los Pacheco, jugar en, en el estadio de Melec, en el San Ciro, en el del Real Madrid, en el Josep Meatza para mí es igual en Qatar, en China solo me falta jugar en otro planeta para ver qué sensación tengo pero en este planeta para mí, mucho tiene el tema de jugar de, de jugar, eh, de jugar y, y concentrarme, la bola que eh, alguien me dijo una vez que si yo jugaba indoor, yo le digo mientras la pelotita sea redonda algo le hago, algo, algo puedo hacer entonces no tengo mucha diferencia al llegar a Guayaquil también el tema llegué a un sitio donde eran invasiones, llegué a Colinas de la Alborada, que en esa época era invasión, llegué a la casa de un tío, él tiene sus comodidades, tenía piscina, tenía todo, um, lo hizo complejo porque los chicos del barrio le querían que, que él trabajara en la cervecería nacional, entonces tenía, de, tenía sus, sus cosas, y, y, y ahora es un complejo, se llama La Cascada, ese complejo es muy, tiene muchísimos años, porque los vecinos decían, déjenos bañar la piscina, entonces se venían a bañar, y algunos parecían que se iban a, a bañar y a la piscina entonces le empezó a cobrar en Sucre, no recuerdo que tal, la dólar pongamos transformado en Sucre y, y de ahí fue haciendo otra piscina otra piscina, hizo otra piscina, hizo un complejo pero fue la, el, el tema cuando yo, yo, yo estuve ahí eh, de ahí aprendí como quien dice lo que es calle pero con limitaciones porque yo tenía yo claro que era jugar fútbol, ya, 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 ya quería llegar a profesional, ya aprendí un poco más de, del fútbol extranjero y de, de, de otras cosas, eh, temas futbolísticos. Entonces eh, aprendí a jugar indoor en la calle, aprendí a, a convivir un poco con, 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 con la gente sencilla, gente humilde. Eh, y ahí fue la transición que, que tuve. Um, uh, y por mi carácter, porque mi mayor virtud y mi peor defecto, creo que a veces, bueno, siempre ha sido mi carácter, eh, inexperiencia, por inexperiencia, por inmadurez, por decisiones muy apresuradas. Y es parte de la vida, porque de ahí yo tuvo no tuve un guía, pero pues, se mi tío andaba en sus negocios, yo, yo tenía mucha libertad a los 14, 15 años, pero nunca cogí un mal camino. Imagínense que yo, yo la primera vez que, que tomé alcohol fue a los 30 años. Entonces yo tenía bien mis objetivos claros. Mucha gente, por algunas actitudes que he tenido en equipos, que me he ido y eso, piensan que es por, por algún tipo de adicción o algo, pero no, no, hasta ese momento no fue por nada de eso. Fue más por decisiones propias, por hacerlo más con el corazón que con la cabeza es algo que me cuesta a veces mucho tomar decisiones, y, y como en la vida todo debe tener equilibrio, entonces me tocó aprender la vida como vino
0: y Así fui es. a vivir
1: a, a, vivir a moneda, no vi lo que era campo, la gente sencilla, te mira los ojos, te ayuda siempre a cada vuelta, como decía mi abuelito en, en la ciudad se, se, en, en el campo se vive y en la ciudad se sobrevive entonces me tocó también vivir el lado, el lado contrario de la moneda pero siempre encaminado en el tema de deportivo y en el fútbol imagínense, siendo un complejo en el cual había bebidas había otras cosas, yo nunca porque quería jugar y los jugadores no beben, los jugadores sí. estudian, los jugadores fe. entonces fui bien encaminado en ese sentido hasta esa edad
0: Oye Nine, tú, tú haces una campaña espectacular aquí en el fútbol ecuatoriano eres el goleador máximo que ha tenido el, los campeonatos nacionales o sea, llegaste a ser el mejor pero la metías de todo lado te tropezabas y la metías impresionante y eso te, 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 te da una fama, pero extraordinaria. Me imagino que eso también cambió tu vida personal, ¿no?
1: Cambia, cambia. Aunque escuché a alguien que dice por ahí que la fama y el dinero no cambian a las personas. Al contrario, las muestra tal y como son. Porque ya a, a, a mayor volumen se diría así. El tema de, de, de proponerme. Nunca nunca pensé en... en siempre pensé en meter goles, pero no en romper un récord. no 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 llegar más allá de eso, diríamos así eh, yo creo que fue la negociación yo había debutado en el 95, en el 96 llegó Marquintana de Melec um, ya teníamos ya tenía más o menos jerarquía, sería así los, los juveniles ya para el equipo de primera, teníamos una buena camada y, y en el 97 cuando inicia la pretemporada, yo ya estaba igual con ellos más ya, ya no era el solo, ya estaba un, un Giancarlo, estaba Hidalgo, estaba Carrera, estaba Pineda, que yo justamente el hijo juega ahora en Emelec, um, ya, 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 ya éramos más, éramos más, y Omar Quintana tomó la decisión de, de incluirnos en el equipo de primera ya sería en el 98, a comienzos del 98, porque nosotros alternábamos, pero muy poco, yo empecé a jugar ya los últimos meses, como te dije, el 95, 96, fue una transición, fue casi nada, el equipo de primera, pero los juveniles sí rompimos récord a nivel nacional, hicimos el primer campeonato de reserva, llevamos campeones recuerdo que el Deportivo Quito era un equipo muy fuerte en esa instancia eh, eh, de ahí empezamos a nosotros como a crear un nombre, en, para el año 98 um, los juveniles iban a arreglar ya un contrato, no un contrato profesional diríamos así, eh, pero sí un mejor contrato de juveniles porque en juveniles recibíamos ayuda de empresarios que regularmente salvaba para los pasajes, ya en profesional ya era otra cosa. Pero eh, había mucha generación de jugadores, excelentes jugadores: Verdugo, Gafajardo y Borrón, Batallas. Una generación, eh, es Eduardo Smith, que ya el cookie había llegado en el 96, yo hice pretemporada con él, ya yo mucha afinidad con el Cuki Juárez, porque éramos delanteros, definíamos Graciani, se va para México en el 97. Unos, un, unos días antes, yo jugué un clásico en el 97, marco un gol entonces estaba en la, en la, en la expectativa de la gente por todo lo hecho en la categoría menores y nos llaman a arreglar el contrato, llamaron a 10 juveniles los 10 juveniles fuimos fuimos donde a la oficina de Omar estaba Alan Nieto y, y estaba Leonardo Escobar, estaban los tres directivos Bien. pero nos habíamos puesto de acuerdo entre los juveniles en cobrar un, un, un sueldo no sé cómo cuantificarlo, pero más o menos diríamos, si la ayuda era de 100 dólares que nos daban lo, en esa época era de Sucre, pero bueno, sí si, si nosotros dijimos, no si vamos a firmar un contrato, todos juntos aquí, vamos para adelante, somos un equipo de esto, motivándonos ahí entre nosotros vamos a pedir 500 dólares entonces, dijo ya, todos entramos, entonces, estratégicamente la directiva y aparte empresa son empresarios, nos hicieron entrar de a uno. Entonces yo solo nosotros veíamos la cara de que iba saliendo, de que iba saliendo. Si agarra tus 150 dólares, no hay más. Y si no te va para tu pueblo. Entonces, y iba saliendo uno. Y a mí por me dejaron al último. Llegamos 10 de la mañana y empezó a entrar uno, empezó a entrar otro y todos salían con la cabeza abajo, no, me dieron esto, me dieron otro. Y motivamos al siguiente que entra, tú no te dejes. Y el sí, sí, no, tranquilo, yo tengo, tengo respaldo de ustedes, nosotros los juveniles. Bueno, total, al 9 le pagaron eso, 250. Entonces cuando me tocó, seis y media de la mañana. dos y media de la mañana entro y no hacen dar la salita ahí y yo ya dije la que se viene y me empezó a coger uno entonces dice, no, ya está el papel, ya firma, no para que ya te vaya ya hay mucho tiempo que has esperado y yo le digo, ¿Qué, qué consecuentes que son conmigo miren, me han hecho esperar son, pero es mentira, yo le digo, no, no yo, yo, yo no firmo, yo, yo quiero ganar 5 mil dólares, pongamos así algo, 10 veces más de lo que teníamos pensado uh
0: -huh.
1: y me dijeron no, don Omar Alan, habla con él, Leonardo habla con él, mira, está loco este muchacho, cómo va a ganar eso o sea, no era una locura, eh, era más o menos, un poco menos de lo que ganaba el goleador que se fue, pero ya era no, Graciani, que era un jugador ya, ya comprobado, venía goleador de AUCA, era profesional, era mayor. Yo tenía 10, a ver, no, 97, tenía 18 años. Entonces, ya era como, como, ¿qué argumento tengo? Entonces yo cogí, empecé a a mirar el museo, porque como Omar se ha caracterizado por tener un museo siempre de Michael Jordan, que lo admiraba, futbolista, tenía el Everest, o el 9 de octubre, no recuerdo, de Guayaquil, era presidente de los años, cuando jugaban en una cancha que no, había, no era estadio, antes que era el modelo, cosas así. Entonces yo empecé a mirar toda la oficina de él con trofeos, medallas, cosas así, y ahí vi a Tano Lisiardi, goleador histórico del fútbol ecuatoriano con 36 goles. Claro. Y eso vi el calendario de año años. Entonces como eh, y los tres se ponían a hablar, hacían su negocio y me dejaban ahí. Yo salí, de, eh, salí cinco y media de la tarde lloviendo un día, me acuerdo. Ese día estaba lloviendo porque me mojé hasta llegar a la casa. Me terminaron firmando, me atacaba de uno por uno, después los tres juntos y a mí nadie me cambió la, lo que yo tenía. Y me dijo, bueno, bueno, pero ¿qué ofreces? Y ahí yo le digo, y ahí como yo ya había visto eso, ya yo le ofrezco que voy a quedar goleador del torneo voy a romper ese récord del señor que está ahí, y yo eh, a lo largo de las horas, yo empecé a estructurar los partidos, el calendario que estaba ahí, y en cada, a ver, un equipo un gol, otro equipo dos goles, en este equipo, bueno, puede haber empate, bueno, aquí no meto un gol, acá sí, acá no, total, mi cuenta salían como, como 53 goles, entonces <risa> bah, mi tesis. no, voy a pasar el récord y voy a quedar goleador, voy a pasar el récord, entonces, él cogió y, y recuerdo que justamente Junior Quintana, el hijo, tiene la tarjetita, me dio una tarjetita de una empresa, era Avis, de Rentacar, y él, la, le dio vuelta y dijo, si quedas campeón, te doy tanto, si quedas uh, goleador, te doy tanto, si quedas mejor jugador del campeonato, te doy tanto, si pasas la primera fase, tanto. Entonces, yo cogí mi tarjetita y me la guardé, pero lo hicieron como en ese sentido de broma, me explico, porque pensaron Bien. que nunca iba a suceder. Y, y, y me dijeron, ya, ok, anda, aceptamos eso de ahí, el sueldo, bueno, salí y me pagaron lo que yo les, lo, lo que yo les pedí, debuto el primer partido, hago gol, contento de, el, contento de ahí, él cogió y empezó a saludar a todos, y no me saludó a mí, don Omar, porque está muy, 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 muy raro, él, él tenía sus cosas, entonces cogió y no me saludó a mí, yo con coraje, le digo, al próximo partido voy a meter dos goles, para que él me venga a saludar. Y le meto los dos goles en Quito y me va a saludar y yo no le, le saludo. Uy, le di el orgullo. Y ahí traspasó. O sea, eh, eh, el tema de, de, de aspirar a que algo que del torneo torneo, o sea, de las cinco cosas que, que, que tenía la tarjetita, cumplí cuatro. La otra fue la anecdótica de Liga de Quito que nos metió 7 a 0 y, y quedamos vicecampeones. Pero de ahí todo lo que, lo que le dije en ese año se cumplió. Y ahí fue. Ya, digamos, el tema internacional y, y eso para, para poder salir.
0: Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Oye, ¿qué, ¿qué sentías tú en tu corazón? ¿Qué te decían tus familiares? ¿Qué te decían tus allegados?
1: Um, yo vivía donde mi tío. Um, de ahí yo visitaba a mis abuelos, extrañaba mucho. Es que hay muchas anécdotas. Yo a veces jugaba y, y las categorías menores me iba a Santo Domingo. Extrañaba, extrañaba mucho a mis abuelos, mucho siempre a mis abuelos. Um, y, y me iba para ellos, les pasaba alguna cosita, me, me, me iba. Y me den un permiso o no, me iba igual. <ríe> así que para mí más, más valor tenía el tema familiar. Uh, hasta que pasó lo, 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 bueno, lo, lo que ya empezaron los equipos internacionales, los goles, por eso, y empezaron ya a, a, a cambiarme la vida, diría así, igual. Yo tenía el contrato de maratón, me acuerdo, un contrato... Eh, ¿Qué diremos, dos mil dólares de cosas, como 15 millones de sucre, creo que era, no, no recuerdo bien. Y, y, y yo me llevaba zapatos, lo que me gustaba, o sea, yo no fui muy. muy no, no soy mucho de apariencia, entonces yo viajalo, lo Pero me cogía de la calle, niño de la calle, recuerdo de los betuneros, me cogía 10, 15, me los llevaba a maratón. Primero ni me los dejaban entrar, luego salían todos con sus fundas así eso dice muchísimas veces, los demás no se recuerdan todavía, que nos atendían también, compran los zapatos un niño, nunca me voy a olvidar me pidió una mesa de ping pong
0: sí. yo,
1: yo digo una mesa de ping pong, no pide zapatos no pide nada, una mesa de ping pong ah, qué sí. bien y, y cogí se la fueron a, a la casa y todas las personas que trabajaban conmigo y después él alquilaba el, la mesa de ping-pong. <ríe> Nunca me voy a olvidar la visión empresarial que tenía ese niño. Había que potencializarlo, nada ¿no? supe de él. En un barrio muy humilde en el sur de Guayaquil, tenía su mesa de ping-pong afuera y, y le empezó a alquilar él. Y, y me contaba la gente ya después. Y, y, y era para darle de comer. Ellos pedían en la calle, pedían dinero para la mamá. Y, o sea, no la, no la quiero porque podían ganar dinero. sino que Tenía una visión empresarial que para mí me marcó mucho en esa época.
0: Por supuesto. Oye, Nine, ya la fama viene también con, con otras cosas, ¿no? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo estaban las chicas? Me imagino que, que, que en, en, siempre te estaban chequeando. ¿Tú en, en ese sentido cómo eras? ¿Cómo te desenvolvías?
1: Yo creo que a, por el mismo hecho de, de haber perdido a mis padres, yo tenía un vacío muy grande dentro que no pude cubrirlo y, y siempre pensé que, que la felicidad está en otra persona. Entonces empecé a salir con gente de televisión y, 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 y esto acá te lo estoy contando por, porque, porque, porque eres tú, me explico. Por, no, no porque fuera... Porque yo no hablo por el tema.
0: No, no, bien, no hablo
1: de estos temas mucho. Porque no, 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 no está en mi esencia, pero, pero como, como anécdota de vida fue esa continua búsqueda de felicidad en la que eh, me acercaba a, a Plan Conquista, a conquistar. Um, y, y cuando ya tal día con la chica o, o eso yo, yo trataba de buscar en otra, en otra persona en el sentido, las personas que hacen eso son vacías en, en sí uh -huh. porque buscan felicidad en otra persona y puede dar lo que no tiene, entonces eso lo aprendí a través de, de, de la vida, de los momentos así, tengo, así es por eso son, son, tengo siete hijos de madre diferente, imagínense, más uno adoptado uh, entonces fue una continua búsqueda de felicidad no, no me sentía lleno y son mi motivación ahora, pero lo que yo más quería de mi vida es tener un hogar y no Así lo es. puede tener Oye, ahora, Ine, tú, ahora lo, lo, lo estoy teniendo
0: tú tienes una, un, un tatuaje en tu brazo que siempre, yo, me acuerdo eh, cuando te lo hiciste me acuerdo que, que, que decías que eso es, esa es tu vida ¿nos puedes recordar qué es lo que dice y para que el público conozca? cómo ¿por qué, por qué lo hiciste?
1: Me, gusta, me gustaba mucho la trova me gusta mucho el rap Um, eh, eh, me gustan las, las canciones viejas, todas las que tengan una letra que signifiquen algo eh, en ese momento había un rapero que escuchaba mucho que era Tupac Camaro que se hizo actor y luego yo, yo siempre molesto, digo que murió por cosas naturales, por 35 balazos, cómo cosas na naturales 35 balazos, no, es que naturalmente se tenía que morir entonces, él tenía una frase marcada en la espalda que decía, si eres pequeño, no, perdón, eh si no me conoces, no me juzgues.
0: Excelente. Y si lo haces,
1: que, que Dios te perdone porque yo no. Y dos pistolas hacia los lados. O sea, me puse la primera frase, la primera parte, porque la segunda es un poquito fuerte, como para el resto de la gente. Entonces, <risa> me la puse en el brazo. Recuerdo cuando llegué con algunos tatuajes de Europa. Um, esa me la hice en Estados Unidos. Um, mi abuelo me decía, mijito, ¿qué es eso? Le digo, papi, eso de ahí es... Eh, una forma de expresarse de lo, la juventud en Europa. Ah, me dijo. ¿Y no sería mejor que se exprese cantando, bailando, escribiendo, pintando, qué sé yo, de otra manera? Entonces le digo, sí, papi, era buena razón, pero... Y ahí empecé ya con la afición de los tatuajes. Porque igual, como era poco expresivo hasta esa, hasta esa época, bueno, muchos años fui poco expresivo, tenía un cierto alejamiento con la prensa, no hablaba mucho, me, eh, porque tengo te un motivo, esto tampoco no lo he contado mucho, no, dos veces creo, eh, revista Vistazo llega a la, a, a, a la casa y, y le dicen a mi abuelita que yo les había dado permiso de entrar, yo no estaba, yo estaba entrenando, una chica embarazada recuerdo, la, la dejó entrar y, y, y le, se, le empezó a preguntar cosas y, y, y mi abuelita empezó a hablar, entonces primero entraron sin autorización, luego... Eh, se me llevaron tres fotos que les publicaron después en, en la revista y, y nunca me las devolvieron, y hasta ahora no las tengo. Entonces, yo creé un resentimiento con generalizar a todos, me explico, y ahí, ahí me equivoqué porque no, no hay que generalizar a todos. Entonces, por eso, por eso yo creo que hasta ahora yo creo que ha un poquito más de expectativa o, o, o de moro, diríamos así, para las personas por el mismo hecho de, de no haber sido muy comunicativo con la, con la, con la prensa. Recuerdo sí. que mi abuelo en un momento me dijo que. Que eso me, eso era egoísmo. Le digo, ¿por qué papi egoísmo? Si al contrario, soy muy abierto, muy generoso. Sí, me dice, pero hay que ser coherente de buenos sentimientos, también está yendo el infierno. Tienes que hacer cosas buenas que te traigan cosas buenas. Tú puedes hacer cosas buenas y te traen cosas malas, no es coherencia.
0: Claro, eh, así es,
1: que no podía ser a la gente de poderle transmitir lo que yo he vivido porque es una experiencia de vida y algún día puedo marcar a alguien, me explico, o, o sembrar algo en alguien. Y todo eso lo, a través de los años ya, ya lo he ido pensando, lo he ido uh, madurando, sería así y por eso ahora soy un poco más expresivo con, con todos, pero tengo mi razón por la cual fui muy apático, o sea, sería así con la prensa. Yo, yo entablaba una buena relación con las personas que, que hacían las entrevistas en, en cancha, pongamos, porque yo no entrevistaba pero yo conversaba con ellos y tengo muchos amigos que hasta el día de hoy... Son lo que me ha dejado el fútbol, porque al final uno patea una pelota o puede hacer cualquier cosa, pero lo más importante de la vida, antes que tener, hay que ser, decía mi abuelo, ser persona. Así es.
0: De acuerdo, de acuerdo. Una cosa, ¿cómo fue la llegada tuya a Europa, al fútbol europeo, a ese fútbol que, que, que yo creo que la mayoría de, de profesionales en, en, en este deporte quieren, quieren ingresar? Tú tuviste realmente la fortuna de llegar al Perú ya. Me acuerdo con, con bombos y platillos. Yo creo que fue eh, en una época, pero que, que nosotros ni soñábamos, ¿no? Yo tenía
1: dos opciones: era el Tenerife y el Perú ya. Um, de ahí dice, empezaba el tema del internet y todo eso, y ahí gente ya. Porque era muy difícil tener un buen empresario de fútbol acá. Con el tiempo, justamente Pepe Chamorro es muy amigo y es de los empresarios más fuertes, para mí el mejor. Eh, lo conozco desde mi infancia. Eh, Pepe. Me dijo hace unos días, que estaba hablando justamente con, de, de fútbol con él, que estaba en Estados Unidos por la pandemia, ya creo que está acá. Él me dijo, Iván, si yo te hubiera manejado, ¿dónde estuvieras? Yo le digo, el Barcelona, Real Madrid, Chelsea o Manchester. Seguro, <risa> él me dijo, lo mismo pensaría yo. Entonces, eh, llegó el, el tema del romper un récord mundial. Fui a Alemania a recibir un premio. Se empezaron a acercar ya empresarios, ya bebedores de, 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 de equipos. Y vino una persona que me marcó mucho la vida Posteriormente lo voy a contar pero Ramón Martínez era el directivo Gerente deportivo del Tenerife era, Fue gerente deportivo del Real Madrid Y posteriormente cuando yo fui al Valladolid de España Él, y luego fue, a Real Madrid. él fue la persona que, que me vio Jugar acá y me dijo que yo iba a jugar En Europa, que él algún día Sabía que yo iba a ir a un equipo grande eh, específicamente al Real Madrid me, me lo dijo en ese momento um, entonces se decidió por el Perú y yo creo por el tema de, 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 de económico que era mucho mejor para el club y, y, y me tocó viajar, me tocó viajar para allá ya tal vez me hubiese quedado dos años más acá, un año más para consolidarme y me directo a un equipo grande pero, pero era lo que había, no había jugadores allá en Europa entonces <ríe> tenía que agarrar ese barco sí o sí en ese momento me explico, la, la decisión fue tomada eh, esto tampoco no he contado justo cuando eh, me hacen el diario el universo hace un, un campeonato eh, todos los años de, de chicos o lo hacían no, no sé si lo siguen haciendo eh, yo fui a la inauguración del campeonato 3 de la tarde y, y mi vuelo salía a 8 de la noche 9 no, de la noche perdón 9 no y cuarto recuerdo exactamente salía el vuelo para España directo y, y de ahí iba para Italia entonces eh, yo me quedé eh, me quedé con los chicos y cuando terminaron la, la, la inauguración no sabe la cantidad de chicos y de niños que se me acercaron así. Y me hicieron un círculo, estaba casi toda la cancha llena y, y me tocó firmar autógrafos. Y cuando ya me iba, eh, había firmado unos 100, 200, qué sé yo, y faltaban muchísimos más. A lo que ya me iba, yo dije no. Me pasó de pequeño que un compañerito de escuela quería firmar un, un jugador de Santo Domingo y él no le firmó y se fue. Lo miró y se fue y él se quedó triste entonces uh -huh. yo recordando eso de ahí cogí y seguí filmando de las 5 hasta las 7 y 40 no había llegado al aeropuerto, imagínense Just. tuve que hacer mal, malabares para que para que me puedan embarcar y justo era el día que yo me iba a presentarme en el Perú ya, recuerdo eso ahora
0: qué bien, ¿no? pero bueno eso habla eso habla de tu buen corazón eso habla de tus bases, de tus principios que te dieron en tu casa y eso es importante el, el acordarte de tus de cómo eras tú de pequeño cuando lo que cuentas, ¿no? O sea, el, el, el haber sentido también una, una, una necesidad. Y eso me alegro muchísimo. Me alegro porque realmente conocer tu lado eh, de, de, de corazón, el, el, el lado que tú tienes como ser humano, eso pues te enaltece. Dime, cuéntame, ¿cómo fue, por ejemplo, esto de la selección ecuatoriana? Esto de la alegría que tú le diste a un país. Por primera vez el país se vio unido por, un, por una pelota de fútbol un equipo sí. que realmente al principio no podíamos creer de que de que llegábamos al mundial ¿Qué, ¿qué pasó? cuéntanos los entretelones, ¿cómo te sentías? ese día contra Uruguay, por ejemplo yo creo que es el, eh, creo que es, el es, es el gol que más eh, se ha visto en la, en la, en la pantalla en, en Ecuador tenía 12 años
1: estaba yo fui a vivir a Santo Domingo a Ah, ...para poder estudiar... ...porque ya siempre se ha complicado ir de la finca... ...mi abuelo tenía una casa allá... ...y con mi abuelita íbamos todos los domingos en la tarde... ...y rezábamos los viernes a la finca... ...estaban jugando los chicos del barrio... ...y... ...y, y no me dejaron jugar con ellos... ...porque no me puse el nombre de un jugador... ...de, de esa época de Barcelona en Melec... ...no había mucho fútbol internacional, no se veía... ...yo decía que era Marco Van Basten... ...y nadie lo conocía, entonces... yo ...no puse el nombre de un jugador ecuatoriano... Y, lo, ...lo típico que hacen los niños... Y yo dije, no, yo, yo soy Iván. Y no me dejaron jugar. Y en ese momento yo creo que eh, yo había escuchado algo de la selección que no había clasificado al Mundial en una eliminatoria pasada y cosas así. Y yo dije, no, están, no van a hacer jugar al que algún día les va a clasificar al Mundial y les va a meter el gol. Y, y igual no me dejaron jugar. Pero me quedó marcado eso. De ahí empecé ya la selección por, por los goles ya, por los, mis actuaciones en, la, en, en el equipo. Eh, ya empecé a entrenar con el profesor Sevilla los primeros, el Pacho Maturana que está en la selección de mayores ya me había visto Dusa ya también sabía de mí y empecé a jugar en la selección cuando llega el tema esencial de la pregunta de que llegó el bolillo fue fue como todo se fue dando había un tema de regionalismo entre comillas que decía um, el bolillo siempre decía que había tres grupos, los del Chota los de y, y yo que yo era una cosa aparte porque yo comía por y comía encocado y cuando no quería no, había, no hablaba con nadie yo no hacía grupos yo siempre me sentaba en una mesa diferente De vuelta chicos marcaban mucho su, 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 con los que tienen más más amistad me explico entonces Así. el bolillo se dio cuenta fue un proceso con el bolillo llegó el bolillo fue un el Bolívar es un entrenador un buen entrenador el cual entrena tácticamente, físicamente es un físico, o sea, hace todo lo que es un entrenador, pero el plus que se hace amigo de uno, se hace amigo y, y uno puede contar con él en cualquier situación, entonces, por eso fue uniendo, ya fue cambiando los chicos en cada comida, y ya pues, ponía uno de un lado, otro de otro entonces fue, muy, fue integrándonos fue uniéndonos dentro la base fundamental de una clasificación y siempre lo digo eh, es la, los jugadores eh, es eh, la directiva es los ecuatorianos y la prensa, los cuatro eh, con cada uno un pilar si están todos para el mismo lado el resto es cuestión de tiempo entonces, qué pena lo que se esté viviendo ahora, para que ya se puedan esta situación arreglar un poco del tema dirigencial pero bueno, eso es otro tema y, y el Bolívar fue uniendo uno de a poco y de ahí, anécdotas del Bolívar hay mil um, por ahí eh, fuimos educando un poco al público, diríamos así nosotros íbamos perdiendo 1-0, manteníamos el mismo juego de mantener la pelota en medio campo, vayamos perdiendo, no nos esperábamos y... la afición cuando veía que remontábamos, ellos silbaban cuando íbamos perdiendo después ya no y recuerdo con Pancho Ceballos que fue mi compañero de habitación, siempre fue en los equipos en la selección fue siempre mi compañero de habitación creo que un poco soy un poco extremo para, para el orden o algunas cosas en, en debo tener mucha, mucha empatía con, con la persona que está Yo cambié como tres o cuatro de compañeros, no quería ir, pero eran desastrosos. En cada uno con sus, sus cosas de música y cosas así raras. Entonces, con Pancho, respeto mutuo desde el primer momento. Um, yo creo que porque era arquero también me, me gustaba mucho conversar con él, que me, eh, que me enseñe sus debilidades, diríamos así, o que potencialice mi, mis virtudes. Y entrábamos en una amistad de, de hermandad Que hasta ahora la mantenemos Y el proceso, yo recuerdo el primer partido eliminatorio Fue contra Venezuela y Pancho la puede contar Pancho, Le digo, Pancho voy, Vamos a clasificar al Mundial y voy a meterle el gol De clasificación al Mundial Y justo el último partido era en Chile contra Chile Porque el penúltimo fue con Uruguay acá, que ya clasificamos, fuimos clasificados a Chile sí, sí, sí. Me dice, Iván, si clasificamos Flaco, flaco me dice, flaco, flaco Si clasificamos Yo me regreso de Chile caminando Listo, Pancho, acuérdate. Y hasta el día de hoy, él se acuerda y dice no, algún día tengo que venirme caminando de Chile. Entonces, el proceso fue, fue increíble. Eh, mantuvimos la condición del local que fue importante y sacamos puntos afuera. El partido de Perú, en el cual el team marcó el gol, también nos, nos acercó más a la, a, a la eliminatoria por la instancia que estábamos. Y luego salió el gran día. El día del, antes y después del fútbol ecuatoriano, que diríamos ese 7 de noviembre, y y el poli, el ah, entró Alex, nos meten el primer gol y nosotros no nos apresuramos, ya habíamos ganado experiencia, teníamos jerarquía, sería así. Entonces empezamos a mantener la pelota igual, hasta que se confiaba mucho en nosotros con el team. Nos llegaban pocos balones arriba, nosotros éramos más de pibos de apoyarnos y, y con el team nos mirábamos, y había partidos y no nos llega la bola. Sí, pero por lo menos no estamos corriendo a marcarla, mantenemos. Sí, pero no nos llega bola, le digo otra vez, me dice Iván, la que tengamos, metámosla, nada más. El tema del team también es, es un poco anecdótico porque eh, la gente de, del Chota eh, es muy particular. Ellos son muy ellos, son, eh, tienen una persona más definida. Son, eh, y, 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 y tocar entrar al grupo de saber que, que, que no, yo no soy egoísta, eh, eso lo veíamos en los entrenamientos, pero yo, yo sabía que tenía que ser estratégicamente afuera una amistad. Yo iba a la habitación de ellos, las primeras veces veía novelas, no me gustaban las novelas por lo que le conté de mi abuelo entonces uh -huh. me quedaba ahí me daba un rato pero para que tener más empatía con ellos hasta que por ahí ya de, por ahí me hablaba un poquito luego más luego más ya comía porotos con ellos <risa> ya comía algunas cosas que les llevaba hasta que fuimos entablando una amistad y, y en un momento yo llegaba solo con el arco y como mi virtud siempre fue definir digamos así o intentar definir yo ya le, le salaba para que la meta el team entonces el team empezó a, a, a seguirme siempre saber que eh, él siempre dice justamente estaba hablando la, la otra vez sobre el tema él lo ha tocado muchas veces que, que cuando yo cogía la pelota él no sabía qué yo iba a hacer era el jugador que no sabe qué va a hacer o, 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 o empiezo a llevar la pelota y, y puedo meter el gol puede ser opción de gol fuerte o la puedo dejar ahí para que la empuje porque yo daba pases de tacos sin ver y de diferentes maneras y el gol de Brasil donde nació el antes el, eh, donde nació el sí se puede diríamos así fue de esa manera el team me acompañó o sea yo cogí la bola llevé saqué uno dos me iba cayendo la patilla y el tiene empujó entonces ese gol muestra eh, el, eh, el tema de la teoría de, del team, que fue así hasta que causamos eh, estuvimos perdón, eh, causamos sensación, sería así adelante, no éramos egoístas, uno con el otro se apoyaba, porque en realidad el que ganaba era la selección, ganaba un país, ganaba nuestras familias, y esa fue la, la ideología que, que empezamos a implementar y, y se fue dando a nivel de, de, de doble eliminatoria. Clasificamos, eh, es como conquistar algo como los alpinistas, Iván Vallejo, llegar a, una, a la meta. Eh, el Bolillo digo, decía que lo, lo mejor de un mundial son las eliminatorias, más que el mundial en sí, porque el mundial va, se pasa rápido, son tres partidos, pierdes, te elimina, va a la siguiente fase, te pueden eliminar, pero una eliminatoria dura un año, dos años. Entonces, eh, lo mejor de un mundial son las eliminatorias. Y esas eliminatorias las vivimos de una manera anecdótica para contar muchas historias y sobre todo inolvidables.
0: Dicen que a los amigos, cuando hacen... Cuando son amigos en la cancha, nadie les gana, ¿no? Yo me acuerdo una, una expresión y que, y que te, la, te la digo ahora. Alex eh, Aguinaga, me acuerdo un día estábamos conversando y me le, estábamos conversando de todo un poco y, y salió tu nombre y me dijo, uh, el flaco es extraordinario. O sea, el flaco es un genio, un jugador, pero fuera de serie. En, o sea, realmente es admirable, me dijo. Eh, o sea, y me, y me pareció que, que esas palabras llenas de primero de, de honestidad, de, de cariño y también de respeto a una profesión, a un, a un recorrido que tú has tenido de uno de uno de los grandes también, como Ale, Alex Aguinaga, pues eh, yo me quedé te, te, te digo sinceramente me emocionó porque dije claro por eso por eso ellos son eh, entre ellos se, se, se quieren, se respetan, se pues cualquier cosa que, que, que cualquier cosa que, que ustedes la tengan que resolver, la resuelven entre ustedes sí. es, y, a ese, y a ese grupo de amigos no les gana a nadie
1: y así fue, nosotros eh, ratificamos nosotros fuimos herederos de, de un legado sería así, que ya teníamos una base con Maturana, teníamos una base con Andrásco y con otros entrenadores, el bolillo siempre decía eh, yo voy a quedar por la historia de, en la selección pero el que armó la fiesta fue el Pacho Mat eh, El que armó la fiesta fue eh, Dusan Drashkobi. El que hizo los invitados fue Maturana. Y el que bailó con la más bonita fui yo. <ríe> el proceso de, de, de la selección durante todos los años. Él también recalcó mucho trabajo y la base de los jugadores que tenían, me explico. Entonces, de ahí lo que es Alex para mí también como persona, no, un caballero y dentro y fuera de la cancha espectacular. Un ídolo dentro por todo lo, lo, lo que transmitía en la cancha y, y sobre todo lo, lo que transmitía afuera. Eh, Alex, eh, él me conoce bien como soy yo, um, yo soy simple y dicen que lo simple es complicado, entonces por eso para mucha gente <risa> es complicado, pero en realidad soy simple. Y el tema de compañerismo, de hermandad, los entrenamientos diarios, uno hace jugadas, hace cosas así que a veces... Son mejores de las que pueden salir en los partidos, diríamos así. Y a través de los años que nos conocemos, creo que fui creando alguna empatía con él y, y siempre el respeto mutuo um, lo, lo hemos tenido. Yo creo que uno de los que más merecimos la, la clasificación en esa época fue... Eh, el que me mereció más la clasificación en esa época fue Alex, porque él vivió tres, cuatro eliminatorias, creo, antes. Esa fue su última eliminatoria. Nosotros, vuelta, algo... Eh, la sombrita espinosa, hizo Méndez fuimos a la primera y le pegamos al número como quien dice, así pero Alex no, Alex vivió lo que es los mismos ecuatorianos, le rompen los vidrios los, los insulten y cosas así hacían los hinchas antes, entonces él vio el cambio eh, y, y, y el legado que dejó para, para, para las nuevas generaciones que ya la cojan de otra manera, pero él, él fue un, un, un héroe, sería así un, alguien que, que marcó mucho para el fútbol ecuatoriano en algún momento hizo un comentario sobre el mejor jugador ecuatoriano de la historia eh, eh, te, lo amplío un poco para mí son tres Alberto Spencer Alex Aguinaga y, y, y Toño Valencia eh, y pero yo me quedo con Toño yo digo eso porque yo lo viví más me explico yo Alex lo cogía al final al final todo y la opinión de cada uno se la respeta yo Toño destaco el tema de la adversidad él se rompió Tivi Peroné eh, es como la vida misma, el fútbol es como la vida hay un momento, en una situación difícil en la que tienes, que no vas a ser la misma persona que no vas a seguir el mismo camino que te vas a ir a la derecha a mejorar o a la izquierda o, o, o para arriba o para abajo me explico, cualquier, en, en cualquier dirección no va a ser tu vida de la misma manera es un punto de quiebre, el cual Toño se hizo de los jugadores más rápidos entrenó más que los demás, se fortaleció espiritualmente sobre todo y, y físicamente dio, dio el máximo, y se hizo uno de los jugadores más rápidos del mundo después entonces, eh, yo destaco esa diversidad que tuvo Toño porque la viví, me explico, me imagino que Spencer lo habrá tenido, Alex la ha tenido muchas veces, pero la que yo destaco en ese momento ahí, pero para mí los tres siempre van a estar en la pared
0: De acuerdo, ¿cuál ha sido el momento más feliz que tú has tenido en eh, cuando jugabas fútbol?
1: Ay, ¿el momento más feliz? Pa pa para mí muchos, o todo, todos cuando juego con los amigos de barrio, cuando jugaba de pequeño, cuando jugaba grande yo, yo el fútbol lo, lo interpreto como, como, como arte, el fútbol para mí es un lienzo, la cancha de fútbol es un lienzo um, un, el fútbol para mí es un lienzo eh, la pelota es el pincel y, y yo soy el que puedo pintar o hacer lo que yo quiera, me explico, puedo hacer mi obra, entonces para mí es igual como te digo, jugar indoor, jugar un picadito yo cuando esté dentro de la cancha ese, ahí, ahí me siento, me siento yo me siento feliz.
0: Qué chévere, qué chévere. Una, así ah, preguntas sueltas. ¿Qué significan para ti tus abuelitos?
1: Oh, mi vida. Cuando se me fue uno, se me fue la mitad de mi vida y se me fue el otro, se, se me fue la otra mitad. Entonces lo único que me queda ahora, más en el momento que vivo, um, es honrarlos, honrar, honrar su presencia. Yo, mi caminar de vida fue fue de vivencias, de los 30 a los 40 cogí otros caminos pero ya tengo 43 y gracias a Dios tengo un final feliz, digamos así, en el cual me mantengo, así que muy, muy contento por, por el tema y, y sobreponerme a adicciones a vacíos a, a problemas a, y, y ser, seguir siendo un luchador eh, y, y aparte de la cancha, yo creo que el momento en el que vivo también me hace ser feliz, aún con muchos problemas, aún con muchas situaciones por resolver, pero doy Cara a la vida y, y sigo por adelante, como la marina mercante, decía mi abuelo.
0: <risa> Oye, Jaime, eh,
1: cuéntame una cosa: ¿Cómo es tu vida ahora? Es... Uh, uh, siempre escucho una canción que se llama Soplando Vida, que es de, de uh, Jesús, Adrián Jesús, oh, no, no recuerdo el nombre, se me fue, uh, yeah. es cristiana. Um, Hablo un poco de, de, de religión, aunque es un tema complejo, yo no, no, no tengo religión, diríamos así, yo tengo fe en Dios, fe, en, en, eh, fe y esperanza que nunca me han faltado, um, yo vivo en, en, en paz, diríamos, conmigo mismo, vivo feliz, con temas que resolver, uno de esos mis hijos, de, de, de ser padre, ahora fue el día del padre y yo no he sido padre, diríamos así, no le he dado tiempo a ellos, um, pero era lo que me ahogaba en algún momento, Um, ahora solo, solo estoy bien, vivo de, me despierto todos los días positivo desde hace ya un, un par de años y vivo de una manera diferente, yo recuerdo la palabra de mi abuelo, el día que lo malo lo pase a bueno y lo bueno mejor, estoy en el camino y en ese camino me encuentro, um, la vida me ha tratado como a todos, de diferentes maneras, pero sí puedo decirlo que, que la adversidad me ha enseñado mucho y me hace ser la persona que soy y sigo para adelante, Vivo en paute, aislado de todo. Vivo cerca de un río, tratando de hacer un hogar, o mejor, haciendo un hogar. Con mis perros, con mis gatos, me pesco, tengo tiempo. Y, y estructuro bien lo, lo, lo que voy a hacer y cada paso que doy ahora. Aunque me he equivocado mucho también, pero he aprendido. Siempre las veces que me, que, que, que me levanto son más de las que me he caído. Así que, una vez más. Así que, ahora mi, mi, mi tema es, es mantenerme. Um, yo recuerdo en algún momento de las pocas veces que he hablado con Jefferson Pérez um, me dijo, Iván, escuché una frase tuya, y quieres que te recuerde no por cuántas veces te caíste, sino por cuántas veces te levantaste, y él me dice está bonita la frase y le digo, sí, esa la dije en algún momento, para que vean que, que la vida hay que continuar, hay que luchar y él me dice, pero Iván, está incompleta la frase y yo, ¿por qué de Jefferson? me dice, porque tienes que decir que no es que te recuerden, no por cuántas veces te caíste, sino por cuántas veces te levantaste, pero esta vez te vas a levantar tan alto, tan alto, que la única razón de vivir va a ser mantenerte. Y en ese momento me encuentro, así que Jefferson sí. tenía razón. Como sí. digo, ya sí. voy para dos años y, y muy bien, contento, contento de todo. Aún con problemas, situaciones que tengo que, que seguir dando, pero 24-7, bueno. eh, disponible para cualquier que si necesite mi ayuda, porque sí si tuve grandes personas que me han extendido una mano y... Y, y ese amor de Dios sobre todo, yo creo que los caminos que decidí tomar en algún momento fueron por, por ese vacío existencial, se diría así y, y por temas de, de niños o de jóvenes, yo a veces hablo con, con, con chicos recién perdió un amigo a su hermana, dejó dos niños uno de 10 y uno de 3 años y, y, y hablé un poco viendo reflejo de, de mi vida de, de, de lo que el niño necesita en su momento entonces, servir es, es lo que me gusta, ayudar es lo que me gusta Um, como te digo, mi abuelo dijo algún día que de buenos sentimientos está yendo al infierno, imagínate, yo ayudaba por un lado y por otro estaba haciendo cosas malas, entonces no es coherencia, entonces ahora sí soy coherente y, y, y soy feliz, soy feliz,
0: ¿Qué Qué bueno. así. Me alegro muchísimo. Oye, ¿qué te falta hacer en tu vida?
1: Um, en mi vida, sí, porque he hecho bastante, he hecho de todo, creo, <risa> ¿eh? me, me, me aburría de todo, o sea, yo... Yo, eh, yo voy a ser un abuelo sentado en una, acostado en una hamaca rodeado de mis nietos o, o de niños o, o de gente contándole historias porque, y muchas historias, muchísimas, de vida sobre todo a veces los consejos, una persona aconseja a otra señalándola o diciéndole lo que tiene que hacer, pero esa persona no lo hace pero yo sí me, me, me sentaría en esa hamaca uh, mirando uh, el atardecer eh, en una montaña, que algún día va a tener una, una montañita ahí para alguna casa arriba, seguro, y, y, y puedo contar experiencias de vida, eh, porque el, lo vivencial es mu mucho más, da mucho más a las personas. Yo creo que hice de todo, de todo, de todo, y me aburrí aburrido muchas cosas, literalmente. Eh, eso es lo que pienso.
0: <risas> si tendrías que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Ay, no, no podría decir a una sola persona, yo, Dios ante todo. Como dije, respeto mucho el tema de religiones, no tengo religión, escucho mucho, en eh, vengo de familia católica, um, respeto mucho el catolicismo, el evangelismo también, porque estudié en un colegio evangélico, um, tengo uno de mis mejores amigos, es mormón, tengo otros testigos de Jehová, mi novia es eh, testigo de Jehová, um, entonces hay, hay, hay muchas, uh, muchas religiones, pero mientras uno tenga el mismo principio que sea de servir y no servir mal a nadie, yo creo que en ese sentido Dios ante todo, pero si tendría que destacar a alguien, me quedaría corto porque son muchas las personas que, que de una u otra manera han bendecido mi vida y, y me han ayudado en los momentos difíciles, así que con ellos comparto porque una tristeza compartida eh, es menos dolorosa y una alegría compartida se multiplica, así que ahora trato de de valorar más a, la, a las personas que han estado por, por esa continua búsqueda de felicidad. Eh, yo pasaba en muchos sitios, tenía muchas amistades y, 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 y no ponía a cada uno en un casillero, sería, vamos así. Entonces, ahora Ahora todo lo que van de la mano les agradezco, pero hay muchos, hay muchos en Santo Domingo. Hay una persona muy especial que, que me ha ayudado siempre, en Quito también, en, to, en todas partes, en todas partes siempre hay alguien, solo que a veces uno anda en otros caminos y no está atento a esas bendiciones que van a través de las personas que Dios te las manda
0: así es, te quiero agradecer muchísimo el famoso Flaco el Nine, Jaime Iván un, un caballero y, y como siempre yo te he admirado muchísimo, no solo por futbolista sino porque siempre ha sido un hombre que, que busca salir de la adversidad y eso eh, realmente vale la pena destacarlo y también me gusta por, porque el, el, tienes un gran corazón y eso te ha llevado también eh, muchísimas veces a cometer errores, pero también ese corazón te, te ha hecho grande. Así que quiero agradecerte muchísimo. Has tenido la gentileza de contarnos tus historias. Has tenido la gentileza también el, el, el día de hoy de, de abrirte un poco y de, y de decirnos cosas que, 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 no había, que no habías hablado. Muy gentil. Gracias, Flaco. Gracias, Nine y gracias por, por, por la vida que tú también has llevado y las enseñanzas que estás dando a mucha gente
1: no, muy, muchísimas gracias a usted eh, seguimos conversando, tenemos todavía algunas etapas para hablar
0: así, <ríe> así es que así es
1: en algún momento podremos mandar también eh, más mensajes de vida sería porque hay situaciones de las que después del fútbol profesional tomé decisiones muy apresuradas Um, me vine de los equipos pensando en mi abuelo en un momento me vine de, de Portugal ganando lo que ni se imagina por solo por estar con mis abuelos Valor, valoro más eh, ese tema um, creo que cumplí eh, a la vida eh, pero no fui coherente porque no cumplí a, a la profesión que me debía a veces digo yo no fui futbolista yo solo jugué fútbol porque lo tomé de esa manera me faltó un poquito más de profesionalismo sería así um, pero hay muchas cosas que contar de vida Temas que pasé después de los 30, um, caminos en, en que escogí los viví, y gracias a Dios lo, los pasé. Eh, y muy contento por, por poder tener esta charla, de verdad, de corazón. Creo que está entre las mejores que, que he tenido en mi vida y, y nada, así que esta historia continuará. <ríe> Un abrazo. Así
0: es, así Bendición. es. Te comprometemos muchísimo. Gracias, mi querido Flaco, Nine, Jaime, Iván Caviedes. Estuvo en Hacia la vida. Y ojalá
1: que ojalá que sea en persona o ya que pase este tema, este mensaje de vida que nos muestra Dios de, de estar más afín a, a la familia a, y hacer otras cosas, porque en la vida todo pasa y esto también va a pasar, así que hay que seguir
0: adelante. Así es, así es cuídate mucho, que estés muy bien Muchísimas gracias, bendiciones Gracias. Jaime Iván Caviedes estuvo aquí en Así es la Vida